0: Boa tarde irmãos, graça e paz em nome de Jesus, eu me chamo Osmar, Olá. discípulo amado de Jesus, ah, lutando um dia de cada vez contra uma série de coisas, mas só pela graça a gente está mais um dia diante do Senhor, amém queridos, amém? Só um aviso rápido, ah, tanto você que quer fazer a sua inscrição para o EPL, quanto a ah, contribuir de uma outra maneira para a tenda, para a reforma da tenda, Lá atrás tem um estande do ladinho do outro ok? Então é uma das maneiras de facilitar A maneira que você vai poder contribuir Participar desses dois momentos da igreja ok? Então só complementando esse aviso Nós vamos dar continuidade nesse culto abençoado E eu creio de verdade que Deus já falou Amém queridos? Deus já falou, Deus está falando Não é agora que Ele vai falar Ele tem falado já o tempo todo Mas eu quero também dar um feliz dia das mães para as mamães, feliz dia das mães mamães, tá bom, que Deus abençoe, levanta a mãozinha de novo assim ó, só para ouvir você, olha só, segura aí, é isso aí, tem que aplaudir né, que joia, e nós queremos aproveitar então esse momento de reflexão da palavra e desse chamado dia das mães, que antes de ser um, um dia comercial o um dia explorado pelo comércio, é o segundo dia onde o comércio mais, mais uh, se movimenta, só perde para o Natal. Mas a origem dele, na verdade, lá na Grécia, depois em Roma, do mês de maio, maio tem a ver com mãe mesmo, era realmente celebrar e honrar uh, aquelas que são responsáveis por nós uh, nascermos e sermos gerados. Então nós queremos aproveitar o ensejo para falar de mãe, para falar de família. Mas para falar de igreja, essas três unidades inseparáveis, esses, esses tomos que não podem ser separados, mas eu quero também ser nessa noite ah, muito sensível àqueles que, quem sabe, perderam as suas mães recentemente, como é o meu caso, talvez aqueles que não têm contato com as suas mães e talvez ficam saudosos e têm a sua distância das suas mães. Talvez aqueles que não tiveram um bom relacionamento, de fato, com as suas mães. Sensível também com aquelas mulheres que têm um desejo de ser mãe, mas nem, não tem conseguido, não tem conseguido gerar, não têm conseguido engravidar. Nós temos nesse, nesse grande auditório, nesse grande ajuntamento, vários tipos de mulheres e de famílias. eu quero ser sensível a todas essas situações. Mas eu creio que nós precisamos, enquanto igreja, enquanto famílias, continuar celebrando datas como dia das mães e dia dos pais. Existe um movimento do politicamente correto por aí, onde as escolas e até algumas igrejas já deixaram de lado esse tipo de celebração, porque existem tantas famílias disfuncionais de filhos que não têm pais, ou famílias ah, homoafetivas, onde tem dois pais ou duas mães, que na ideia de não se constranger essas famílias, não se celebra mais dentro das escolas, talvez você já esteja vivendo isso nas escolas dos seus filhos, e às vezes algumas igrejas também não fazem esse marco, mas uma vez sendo sensível a essas circunstâncias especiais, porque muitas pessoas aqui não foram criadas por mães, mas pelas avós, sim ou não? Tem gente aqui que foi criada pela vovó? E foi uma benção ou não foi gente? É benção demais! eu vi uma frase interessante hoje que é, os netos são a sobremesa da vida, né? e das vezes falta a mãe, mas o pai faz o papel de pai e mãe, e são situações que Deus derrama a sua graça e utiliza, mas nenhuma delas deixa de apontar, pode deixar de apontar para o ideal de Deus, que Deus criou no Gênesis, papai, mamãe e os filhinhos essa família nuclear, essa família, essa unidade ah, que, que Deus projetou para explodir toda a, a humanidade e o seu reino, nós precisamos continuar celebrando, eu estou dando essa palavra introdutória porque é um dia que mexe com muita gente, muitos ficam muito felizes, mas muitos ficam muito tristes por causa dos contextos que eu acabei de contar… Mas eu creio que a igreja e as famílias da igreja são locais de restauração para os corações quebrados e quebrantados em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que se você chegou aqui com uma família disfuncional, Deus quer redimir a tua família. Lá em Curitiba nós tínhamos um ministério... Com um lar de crianças carentes Não apenas em situação a carente Mas a deixadas pelas suas famílias Crianças que o seu pai ou a sua mãe Adictos de drogas ou de outras circunstâncias Ou presos As crianças eram colocadas num lar E a igreja trazia semanalmente aquelas crianças Para as, as, os eventos do final de semana E essas crianças então participavam com as outras crianças Da rede de crianças do Ministério Infantil lá em Curitiba e quando nós celebrávamos então o dia dos pais e o dia das mães, essas crianças se sentiam ainda mais órfãos, ainda mais carentes e necessitados de papai e de mamãe. Mas ao invés de abolirmos o dia dos pais e o dia das mães, os papais e as mamães das famílias organizadas desciam do, do, do templo, e iam lá para baixo onde ficavam as crianças, e nós nos assentávamos com essas crianças, e pelo menos durante meia hora ou quarenta minutos, essas crianças sabiam o que era ter papai e mamãe, e criava-se então no coração dessas crianças, a esperança de que se elas receberam uma família disfuncional e quebrada, elas vão então gerar família segundo o coração de Deus... Eu creio que a igreja é esse funil aonde as pessoas vêm quebradas e nós podemos então tocá-las e dizer Feliz dia das mães, feliz família, feliz dia dos pais, esse é o lugar onde nós apontamos para o ideal de Deus E o Senhor vai redimindo então a sua família e a igreja Peço que você abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 3 Algo que eu acho maravilhoso das escrituras é que a Palavra de Deus ela não esconde o defeito das pessoas. A Palavra de Deus ela mostra tudo. E é quando ela mostra isso, nós nos identificamos com essas pessoas. Porque nós temos as nossas mazelas, nós temos os nossos defeitos. Mas a família também é demonstrada ou exposta na Bíblia como uma família com problemas. Diga assim comigo, a minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Agora pensa em todos os problemas da sua família. Pensa lá. Está pensando? Cunhado. Eu não vou falar de sogra porque minha sogra está aqui agora. Ela veio lá de Curitiba, eu não posso falar. Dívida. Gente que não se fala. Orçamento apertado. Contingente dentro da casa. Pensou em todos os problemas? Agora você vai dizer assim para mim, a minha família é uma benção. Nós não podemos esperar que todas as coisas se resolvam para a gente poder dizer que a nossa família já é uma benção, porque tudo que Deus fez é bom e a minha família é uma benção. Só que família tem problema, e durante essa mensagem eu vou perpassar os termos família e igreja, eu, eu, eu vou transitar entre esses dois termos, porque eu creio que essas duas instituições foram antes criadas diretamente por Deus, e uma vez criadas por Deus, elas carregam uma missão dentro de si, que é multiplicar o reino de Deus, multiplicar a imagem e semelhança de Deus, multiplicar o domínio, a vontade de Deus em toda a terra, isso é missão da igreja e da família, e não entre nessa balela de dicotomizar família e igreja, eu não posso ir na igreja porque eu tenho que cuidar da minha família, balela, família e igreja deve caminhar juntos, famílias fortes, igreja forte, igreja forte, famílias fortes, nós cremos nisso, e é nisso que nós vamos viver, então nós vamos ler, então, da criação da família, Gênesis 2, em Gênesis 3, os primeiros problemas das famílias, vamos ler Gênesis capítulo 3? Vamos ficar de pé para a gente dar uma, uma esticada no corpo, não é isso? pastor Armando nos ensina reverência na Palavra de Deus, mas para a gente mudar um pouquinho de posição, dar uma alongada, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou a mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim? Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher ouviu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também, e os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, Estão, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem a sua mulher, os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você?, e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que tu, que tu me deste por companheira, que o Senhor me deu e ela me deu o fruto e eu comi. Foi ela, foi ela, foi ela, não fui eu. Sabe onde que estava Adão aqui nesse texto, gente? Quando a mulher foi tentada pela serpente? Sabe aonde? Do lado de Eva. O texto fala que ele estava ali do lado. E ele se omitiu e ele ficou calado. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida porém inimizade entre você e a mulher, entre, os tuas, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, Gênesis 3.15 é chamado Proto-Evangelho, aonde a oposição da serpente que arrasta o seu ventre na terra, encontra aquela que vai dar a resposta, e do ventre da mulher haveria de nascer aquele que pisaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira vez que a figura de Jesus aparece em toda a Escritura. Vamos orar mais uma vez? Pai, toda honra, toda glória, toda adoração sejam dadas ao Senhor. Nós reconhecemos que como Almeida falou, tudo é por tua causa, vem de ti, é de volta para ti, glória pois a ti eternamente, amém. Nós cremos Deus que estamos aqui pela tua graça. Eu te peço que esse texto e os outros textos, possam formatar a nossa mente que a nossa mente seja levada agora cativa a tua vontade ao teu desejo, muda a nossa mente muda o nosso coração, muda a nossa vida, transforma as nossas famílias transforma a nossa igreja para tua honra e glória em nome de Jesus amém, amém, pode sentar esse é o relato da queda, esse é o momento onde Deus havia criado então o homem e depois a mulher e ele dá uma ordem dizendo multipliquem-se se encham a terra, e eles fizeram bem isso, até porque o processo é bem interessante, e eles começaram então, antes disso eles tiveram então esse momento de tentação, em Gênesis 3 é o momento da tentação e da queda do homem, mas se você percebeu comigo, a palavra mulher apareceu treze vezes nesse texto, treze vezes, e no relato, no relato da queda, um, texto, um termo que aparece treze vezes, liga a culpa da queda e do pecado entrar no mundo à mulher, e por causa de uma leitura rasa e superficial desse texto, muitas religiões antigas e até mesmo o judaísmo mal lido, construiu uma cultura dizendo que a mulher ela, ela era menor do que o homem, ou menos importante, e é interessante a gente resgatar esse texto aqui, porque a Bíblia não concorda com essa leitura. Toda a lógica da Bíblia não aponta para isso. Não apenas no livro dos Gálatas, quando Paulo vai dizer que não há judeu, nem grego, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são iguais perante Deus. Mulher, você é tremendamente especial. Nós, homens... E eu falo isso com temor e tremor para te dizer isso. Nós precisamos respeitar demais e, e agora até resgatar uma dignidade que as nossas culturas colocaram sobre vocês. De que vocês não são tão importantes quanto o homem. E eu não posso deixar de dizer que as funções são diferentes. Especialmente na família nós temos funções diferentes. Mas nenhuma delas é mais importante do que a outra porque todos são iguais perante o Senhor. E quando vem um movimento chamado feminista ou feminismo, recentemente tentando empoderar a mulher com uma série de bandeiras e de ideologia, esse movimento está pelo menos 6 mil, sete mil anos atrasado, porque em Gênesis 3, no texto aonde a humanidade cai, no texto aonde a, 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 o homem ele fica omisso, a mulher come e a família tem um problema... É a mulher o centro desse texto e é essencial no momento da salvação. A mulher, e a palavra mãe aparece pela primeira vez na Bíblia nesse capítulo, tem um papel central na redenção da humanidade e na geração da vida. Mulheres, em nome de Jesus, louvado seja Deus pela sua vida. Nós como igreja queremos dizer, vocês são especiais. Os homens não são mais importantes do que as mulheres, queridos. Não são. Nós não precisamos de ideologia. Nós não precisamos de machismo e de feminismo para olharmos para o reino de Deus. E dizemos, e vamos dignificar as mulheres no nosso meio e em todas as circunstâncias. Ah, mas é natural de nós olharmos para esse texto e percebermos que sim, ele aponta para uma figura na história de manhã nós vimos aqui, quatro crianças sendo apresentadas, e toda vez que uma criança nasce, é Deus dizendo, eu ainda acredito, porque uma hora Deus podia falar assim, olha, essa aqui é a última criança que vai nascer, a partir de agora ninguém mais vai nascer, porque eu vou acabar a humanidade nesse aqui, mas daí nasce mais um, e nasce mais um, e nasce mais um, e hoje de manhã nós consagramos, e eu achei lindo, que quando o pastor Armando pregou lá em Curitiba, e a gente conversou pela primeira vez, ele me disse que a apresentação de crianças aqui na IBC não era o pastor quem fazia, mas é o pai, a família quem faz. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei como é que isso acontece? Porque eu venho de uma tradição um pouco diferente. Né? A gente levanta a criança assim, tipo o Rei Leão, né? Fica lá em cima, Hakuna Matata assim a gente faz, né? E daí quando eu vim para cá eu já vi isso três vezes. O pai ora, abençoa, segura no colinho. Eu falei, gente, é isso, eu fiz errado a vida inteira. Por quê? Porque a igreja acontece na família. E a família é a expressão da igreja, não dá para separar. E toda vez que nasce uma criança, Deus está dizendo, ainda há esperança. Eu não sei se uma dessas crianças... Quem está grávida aí? Levanta a mão. Olha lá, uma, duas, várias aí, né? Só tem mulher levantando a mão, né? Você vê como vocês são especiais, não é isso? vai que lá no teu ventre tem alguém que vai agora descobrir a cura do câncer, não é isso? Médicos, doutores, pastores, gente que vai descobrir a cura da calvície, aleluia, glória a Deus, né, gente, toda vez que alguém engravida é Deus dizendo, ah, esperança e nós queremos celebrar porque esse texto na verdade ele vai falar de todas as mulheres que Deus foi abrindo, Sara, Raquel e Ana e tantas do Velho Testamento, mas esse texto está falando de uma pessoa especial, quando Maria emprestaria o ventre para o Senhor, e como Deus tinha que vir em carne, Ele precisava de um útero, ele, ele precisava de um espaço onde ele seria alimentado e depois amamentado e, 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 e cuidado por uma mulher. E Maria, então, é essencial no processo da salvação, queridos. Aqui nós não somos uma igreja que tira o valor da Maria. Amém, gente? Ela vai dizer no cântico dela, as, as outras gerações me chamarão bem-aventurada. Mas sabe o que é legal de saber? Que teve aquela Maria, mas está cheio de Maria aí, cheio de mulheres aí que podem gerar vida. Eu convidei o Euriano para ele fazer um cordel e nos abençoar com uma poesia sobre as Marias e sobre as mulheres. Vai lá, Euriano.
1: Antes de eu começar aqui, quem é que se chama Maria? Levou a mão, quem é que se chama Maria? Agora quem é que tem alguma mãe, alguma avó, alguma tia que se chama Maria? É a igreja toda, porque Maria tem em todo canto, né? Então esse texto, ele é para todas as Marias, para todas as mães, para todas as mulheres, para toda a igreja, então. Se fosse escolher o um nome para representar a mulher brasileira, com certeza seria Maria escolhida de primeira. Tem Maria carioca, Maria cearense, paulista, gaúcha, piauiense, baiana, lagoana e mineira. Tem Maria que é famosa e Maria desconhecida. Tem Maria que se chama Melry. Maria do Carmo, Aparecida, Maria do Rosário, do Livramento, Maria Fernanda, do Sacramento. Tem Maria Bebê e Maria Crescida. Tem Maria que se chama Rosa, tem Rosa que de Maria é chamada. Tem até Maria do Bairro, que por aqui nos foi apresentada. Tem a Maria que é música e pelo mil do nascimento nos foi cantada. Tem a Ângela que é Maria, tem a Maria que é Rita, Maria idosa, Maria jovem, de voz macia e bonita. Maria que canta e encanta, Maria gadu, Marias artistas. Tem Maria ó, cozinheira, Maria arrumadeira, Maria advogada, Maria passadeira, Maria estilista, Maria cabeleireira. Tem Maria na imprensa, tem Maria na publicidade, Maria que é professora, Maria aluna de faculdade, Maria vendedora, Maria da contabilidade. Maria telefonista, Maria da engenharia Maria que é a médica da clínica de pediatria Maria que atende no balcão da padaria Maria que é babá, Maria da casa vizinha Maria prima, Maria tia Maria mãe, mãezinha, maninha. Maria esposa, noiva, namorada Maria, Mariazinha Tem Maria de todo jeito, tantos que eu nem sei Tem Maria da penha, que deu nome a uma lei Que protege as Maria dos machos metida rei tem Maria todo dia aparecendo na sua TV. Glória Maria no Globo Repórter. Ana Maria no Mais Você. Em qualquer novela do mundo, tem uma Maria para você ver. Tem Maria Braba. Tem Maria Gente Fina. Tem Maria Tatame. Tem Maria Gasolina. Tem Maria Chuteira. Ser Maria é uma sina. E quando ninguém sabe o nome, basta eu chamar de quem? Vem a cá, dona Maria não tem mulher que não atenda pode ser velha, nova, pode ser tia, toda mulher, não importa o nome eu não sei qual é o seu nome, mas você será Maria algum dia mas de todas as Marias que eu falei uma merece atenção a Maria que deu nome às outras, mulher de fé de bom coração, que Deus escolheu e deu a ela uma grande missão Maria mãe de Jesus que deu a luz ao Salvador que carregou em seu ventre o nosso Cristo Redentor que foi mãe sempre presente na alegria e na dor que é para ser exemplo para as mulheres e mães de hoje em dia. Porque não importa o seu nome, se é ou não Maria, continue fiel e temente a Deus, uma mulher de virtude e sabedoria. Maria foi uma jovem de honra, Maria foi esposa fiel, Maria foi mãe de verdade, Maria cumpriu seu papel. E a todas as Marias e mães que estão aqui, eu dedico esse cordel. Feliz dia das mães. Uh! Obrigado, Yuri. Feliz dia das mães,
0: marias, mulheres, que o Senhor possa abençoá-las. Por isso, mulher tanto queria ser mãe lá em Israel, porque ela encontrava dignidade quando ela dava luz a uma criança, especialmente um menino. E eu gostaria de, nessa noite... Usar algumas inspirações do que as mães, do que as mulheres, com o seu, com seu a perfil, com as suas qualidades, nos ensinam, enquanto igreja, enquanto família, para que possamos então ser contaminados com esse jeitão delas, para que a nossa igreja e a nossa família cumpram o seu papel. E eu gostaria de falar inicialmente sobre graça e perdão. Mãe, perdoa. Mãe, perdoa talvez é por isso que mãe sofre tanto, por isso que mãe tem tanto esse, esse lado de padecer no paraíso, porque não tem jeito, a mãe está sempre perdoando, provérbios 17, 9 diz o seguinte, quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade, as mães criam em torno de si um ambiente da graça, da misericórdia e do perdão, tanto isso é verdade Que a mãe Ela é o último reduto De esperança de alguém que acredita na gente Porque se você decepcionou Qualquer pessoa Existe alguma chance Mas se a tua mãe desistiu de você Quer dizer que a coisa está muito feia Porque mãe é um reduto De cuidado e de esperança Estive o ah, um mês passado No Patativa da Saré Visitando ali Conhecendo o trabalho com aqueles adolescentes há infratores e que estão naquele momento de restauração, de correção, e ali praticamente só mães, apenas mães ali recebendo e visitando os seus filhos, e uma das mães que eu sentei do lado disse o seguinte, eu estou aqui, e o meu marido não sabe que eu estou aqui, porque o meu marido não queria que eu viesse, esse coração da mãe, esse coração da mulher, é algo sintomático e expressivo, e Deus concorda com isso em Isaías, quando Ele vai dizer, olha, ah, ah, poderia uma mãe esquecer-se do seu filho? Quer dizer, Deus compara essas segundas e terceiras, e tantas chances quantas forem necessárias, não com o papel do homem, mas com o papel da mulher. E Ele vai dizer, se uma mãe não esquece, todavia eu esqueceria de ti. Então a mãe, ela nos ensina, e a mulher nos ensina a ser essa sensibilidade de... Perdoar E perdoar E perdoar Nossos lares devem ser lugares Onde as relações Não acontecem com a lógica Dos créditos e débitos Este é um ambiente de negócio Onde nós calculamos Quantos abraços nós demos E quantos abraços as pessoas Estão nos devendo Quantas vezes nós abençoamos pessoas E quantas vezes Essas pessoas precisam nos abençoar a nossa mente, ela está cauterizada a pensar no comércio. E nós trazemos isso para as nossas relações. Nós trazemos isso às vezes para as nossas amizades. Amizades do tipo, puxa, só eu que ligo para ele, ele nunca liga para mim. Já liguei quatro vezes, ele só me ligou uma vez. Esse tipo de relação não é uma relação da graça, mas é uma relação de méritos. Onde nós estamos calculando quem cuida mais de quem. É mais ou menos aquele marido e a esposa que conversam no nível do... É assim que você me paga o amor que eu te dei? Alguém que fala nesses termos não está falando de amor. Porque amor é todo doador. Amor é toda a doação. E mãe, por padecer no paraíso e por perdoar e por sofrer tanto nos ensina tanto, a não calcular abraços, a não calcular doação, e a nossa família, a nossa casa, ser o lugar, aonde nós podemos encontrar, segundas chances, como é difícil, nós podemos olhar para a vida das pessoas, e dizer nesse lugar, você não será julgado, mas nesse lugar, você receberá uma segunda chance, queridos, tanto a família, quanto a igreja, receberam uma missão de espalhar a graça do Senhor nesse mundo eu creio num Deus que fará justiça lá no final da história e vai julgar as nossas obras, os bons e os maus eu creio nisso, Deus é justiça mas essa era, esse tempo Deus não está manifestando condenação e juízo mas Deus está no negócio do perdão e da graça e da restauração e quando nós cantamos a música do Baruch que diz Encontrei em teu olhar tanto amor para recomeçar Essa deve ser a expressão mais, mais íntima, mais ah, primitiva do que a igreja e do que a família representa Família é lugar de segundas chances Igreja é lugar de segundas chances Mas você pode dizer, Osmar até quando isso? Até quando eu devo dar segundas, terceiras e quartas chances? Irmãos, isso é uma resposta muito difícil de você dar. Porque eu sei que talvez você esteja pensando que quando você dá duas, três, quatro, cinco chances, o outro lado se aproveita e abusa de você. E a Bíblia não, não diz que você deve se deixar abusar. Mas sim que você deve se sacrificar. Por isso eu entendo que chega num certo momento você precisa entender que a melhor coisa que você pode fazer é abençoar e dar segundas chances de outras maneiras, e às vezes não é dando benesses, mas dando regras, e dando punições, e dando castigos, porque é assim que Deus nos ensina a limitarmos e a darmos então rotinas e regras para os nossos filhos… Então essa graça não é uma graça benevolente no sentido de você faça tudo o que você quiser, porque eu vou perdoar, eu vou perdoar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, o primeiro momento que a pessoa chega aqui nesse lugar ou na nossa família, ela é recebida com graça e com amor e dizendo, que bom que você está aqui. E você está cheio de pecados como eu, mas nós estamos num ambiente onde Deus pode e vai transformar todas as histórias. Eu creio, queridos, que você precisa entender que essa experiência da graça, do perdão, é o que nós devemos aprender como igreja. Igreja é esse exercício de nós abrirmos mãos dos nossos gostos. Aqui nós agimos com graça. Irmãos, nós não podemos ser exemplos de perfeição, porque isso faz de nós hipócritas, isso faz de nós religiosos. Nós somos exemplos da graça de Deus. Famílias que vão carregando dívidas no seu coração assim que eu assumi uma igreja lá em Curitiba, eu devia ter meus 29 para 30 anos eu sentei diante de um casal que tinha 35 anos de casamento eu vou fazer 16 anos de casamento então naquela época eu devia ter entre 8 e 9 anos de casamento, e eu sento diante de um casal que tem 35, e eu sentei com eles e eles disseram assim Osmar, nós queremos nos divorciar e eu falei, Senhor, logo de cara, assim, começando já um, um, um job desse, né? E eu falei, mas por que, que vocês querem divorciar? Vocês são um casal tão joia, de fora, né? E ela disse assim, Osmar, nós somos casados há 35 anos, mas no dia do nosso casamento, ele fez isso, isso e isso. Na hora que ela disse isso, a vontade que deu de dizer, eu falei, como é que vocês aguentaram ficar 35 anos casados? com todo esse débito, jogando um na cara do outro, e se você é casado há mais de três, quatro, cinco meses, você já sabe que se você não estabelecer um casamento, na relação do perdão, esse casamento não vai durar muito, porque se tem uma coisa que Deus nos ensina dentro da família, é perdoar, sim ou não? Quando você... e é interessante né, que a gente pensa em divorciar, mas a gente não pensa em divorciar de filho, filho a gente perdoa, e você pode estar lá junto e tal, e tem uma hora que você fala, vou perdoar, vou perdoar, mas do cônjuge, às vezes fala, falar, ah, incompatibilidade de gêneros, sabe o que isso significa? Créditos e débitos, chegou num limite, eu não aguento mais, se a relação é de amor, assim como é com o filho, muda-se o créditos e débitos, e entra no ambiente da graça e do perdão, dos dois lados, e daí sabe o que acontece? Dia das mães, às vezes é um dia muito constrangedor Que a gente acaba tendo que almoçar com parente E alguns parentes que algum tempo a gente não conversa Já viu família que está indo bem? Até que sai herança Herança é sinal de bênção, amém gente? Não vi convicção Porque às vezes a herança ela vem para semear confusão e às vezes o primo, o tio, eles não se falam por causa de cem reais há dez anos. Por causa de quinhentos reais, por causa de mil reais. Por causa de um empréstimo. E a Bíblia diz que nós não devemos, não devemos dever coisa alguma, senão o amor. Mas é impressionante como o metal, como o dinheiro, como as dívidas separam. Como o um texto que nós lemos. E não é raro, queridos, nós encontrarmos pessoas no final das suas vidas como foi com o meu pai, como foi com a minha mãe, e dizer assim, olha, eu daria tudo, para não ficar carregando, e ter deixado aquele carro com o meu primo, porque pelo menos a gente tinha convivido junto, e tínhamos sido famílias, juntos, por causa de um carro, por causa de mil reais, porque a gente está dizendo, ele está me devendo, ela está me devendo, eu tô... estou falando de dinheiro, porque eu sei que mexe, mas, esse mês lá em casa, está praticamente certo que a gente vendeu um terreno de herança, e só tem eu e a minha irmã, não peçam dinheiro emprestado para mim, tá bom gente? Vocês fizeram uma cara assim que vocês vão pedir emprestado, né? e eu combinei com a minha irmã o seguinte, eu não sei como é que a gente vai dividir, porque tem imposto que tem que pagar para lá, ela já gastou um pouco, eu já gastei um pouco, a gente vai ter que dividir essa herança, mas eu já olhei nos olhos dela e ela nos meus olhos e a gente disse, nós não vamos brigar por causa de dinheiro e ela está me assistindo lá agora, coração apertadinho porque perdemos a nossa mãe mas foi isso que eu aprendi com a minha mãe doa, doa, fica com você, eu saio no prejuízo, porque eu prefiro perder a briga e ganhar você marido, você prefere ganhar a briga ou dormir no sofá? tem gente que prefere dormir no sofá, né? Acha que é acampamento? Doe, entregue, construa a sua casa, a sua igreja, o seu GR, num ambiente da graça. Os nossos lares devem ser anúncios para essa terra, que o reino chegou lá em casa. E é um reino onde a graça impera. Não estou falando que você não deve cobrar, ou que você não deve negociar as dívidas, não é nada disso. Eu estou dizendo que a coisa mais importante não são os bens materiais, e que se você tiver que, que decidir entre um e outro, fique com pessoas, é isso que eu estou querendo dizer. Amém? Deu para entender? Joia, vamos lá, segundo ponto: vida. Mulher significa gerar vida, mãe é gerar vida. Eu não tenho inveja de ficar grávida, não tenho inveja. Porque eu vejo a mulher lá depois dos oito, nove meses andando assim, né? Todo, né? E, e batismo tem que ser com água. E, e assim que o judeu ensinava, né? Que, porque a água é vida. E a mulher, então, quando ela fica lá e dá engravida e, e, e fica a água que estoura a bolsa. Eu não tenho inveja de vocês, tá bom, mulheres? De gravidez. Mas eu tenho curiosidade. Como que deve ser esse negócio de gerar uma vida dentro de você? Que é um negócio que eu nunca vou experimentar. A não ser que a ciência invente algo, tomara que não. Né? Mas isso é uma coisa maternal, feminina, de mulheres. Gerar vida é uma característica que Deus colocou na mulher. Então quando Deus forma a família e forma a igreja, Ele está falando de multiplicação de vida. A palavra Eva, o nome Eva, significa literalmente vida. E Adão disse que colocou o nome dela porque ela seria mãe. Mãe da humanidade. Isso significa que através da Eva, pessoas seriam multiplicadas a partir daquela família. Então essa geração de vida que gera vida, que gera vida, que gera vida. É na verdade algo que deve inspirar a nossa igreja. Inspirar as nossas famílias. Lugar aonde as pessoas nascem de novo, gente que nasce de novo, Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, olha só Paulo tentando se identificar com dor de, Paulo, de parto, mas ele tentou né, eu, eu, eu estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja gerado em vós, ele não queria gerar Paulo, Paulo, ele não queria gerar um discípulo dele, assim como Deus não queria que Adão gerasse imagem e semelhança de Adão, Deus queria que Adão gerasse imagem e semelhança de Deus, em Gênesis capítulo 5 fala que Deus gerou o homem a sua imagem, mas que Adão começa a gerar segundo a sua imagem humana, pecadora, deturpada… Então aqui no texto Paulo está sendo muito claro dizendo: Olha, eu quero que eles recebam vida verdadeira, e a vida chama-se Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo está dizendo, olha, vocês já nasceram biologicamente, o bios já está em vocês, mas agora tem uma vida espiritual que precisa ser gerada. E essa é a discussão de Jesus com Nicodemos. Como é que eu posso nascer de novo? eu já nasci, eu não posso entrar no ventre da minha mãe de novo, e daí Jesus fala, não, 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 quem já nasceu da carne é carne, mas agora você precisa nascer do Espírito, e nascer do Espírito é quando Cristo é gerado dentro das vidas das pessoas ao nosso redor, nossa casa é onde Jesus é gerado no coração das pessoas que vivem ali ver Jesus na vida das pessoas, da nossa família e da nossa igreja, é a nossa missão, é algo que nós devemos procurar, aqui nós não estamos multiplicando eventos, aqui nós não estamos multiplicando pastores, aqui nós não estamos multiplicando uh, um formato de igreja, aqui nós estamos multiplicando Jesus, nós queremos que esse evento seja uma oportunidade de você ter um encontro com Jesus e que Jesus mude a sua vida… E não existe lugar melhor para que isso aconteça, se não dentro da casa. Irmãos, ah, eu nasci num lar cristão, e eu vou ter a oportunidade tremenda, porque quando o pastor Armando me convidou para pregar, é, eu fiquei pensando, é o primeiro dia das mães, sem a minha mãe, e eu falei, será que eu vou aguentar? E o que Deus me falou é, honre a sua mãe, aproveite para honrar a sua mãe, e aproveite para dar alguns exemplos que foram marcantes na sua vida a partir da sua mãe. E eu tive a oportunidade de me converter com a minha mãe. A minha mãe viu eu nascer de novo. Ela estava no parto, lá em Maringá, no Paraná. Mas lá em Curitiba, com os meus 10 anos, ela me viu nascendo de novo. E talvez a maior alegria da vida dela não é que necessariamente eu era parecido com ela porque eu não era tanto mesmo eu sou mais parecido com o meu pai e essa é uma tristeza né? a mulher carrega nove meses e quando ele nasce, nasce a cara do pai e a primeira palavra que fala é papai sabe por que é papai? porque é mais fácil de falar do que mamãe tá? não é predileção e eu me converti na cama, no cultinho doméstico com a minha irmã e com a minha mãe. Eu tive depois um momento público, onde o pastor me chamou e eu fui à frente. Mas a minha mãe teve nos dois nascimentos que eu tive. O, bios, o biológico e o espiritual. Sabe por quê? Porque a família deve ser o ambiente que vai propiciar as pessoas que ali habitam enxergar Deus. A família é o ventre emocional que cria o um ambiente favorável para o nascimento espiritual das pessoas. Irmãos, que privilégio poder ver os meus filhos se converterem na minha casa. E não delegar isso ao GF. Graças a Deus se converteu lá, amém. Mas eu quero crer a família tem esse privilégio de ensinar o menino no caminho que deve andar e a igreja entrar nesse processo e se unir e amalgamarem na missão para que a conversão venha a partir de um ventre saudável chamado família e muitas pessoas têm dificuldade de enxergar Deus como pai muitas vezes porque teve um pai ausente e na hora em que vai cantar ou vai orar ah, o pai nosso engasga e amados, quando nós olhamos para os nossos filhos, nós precisamos dizer, Senhor, que eu possa ser exemplo para que o meu filho, os meus filhos, possam aprender o que, que é ser cristão. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque eu não estou muito preocupado com você que está aqui. Porque você já é de Jesus e já nasceu espiritualmente. Amém? Você já está salvo. Quem está salvo aí? Levanta a mão. Quem vai para o céu aí? Você já está salvo. A minha preocupação são aquelas crianças lá. A minha preocupação são a próxima geração que precisa receber de nós, família e igreja, a identidade de Cristo. Precisa ver em nós a multiplicação da imagem e semelhança de Deus que passa por Jesus e que chega nos nossos filhos e nós podemos ser os facilitadores disso dentro do nosso lar, como podemos ser os complicadores, e às vezes Deus usa pela misericórdia as nossas vidas, mas quem dera, e eu espero que seja a sua oração nessa noite, que nós sejamos parceiros de Deus, no que Ele está fazendo na vida dos nossos filhos, posso ouvir um amém para isso amados, para que você participe disso na vida do seu filho, eu estava tendo uma conversa com o Iorra essa semana, e o Iorra entrou lá na sala. E atrapalhou a minha preparação da mensagem. Graças a Deus por isso. E a gente conversou. De que às vezes a gente diz assim. Os meus filhos são o meu maior ministério. Essa frase ela não está errada. Mas acho que ela pode ser melhorada. Ela pode ser colocada como. Os meus filhos são o meu primeiro ministério. Ou a minha família lá em casa. É o meu primeiro ministério. Porque... Daí, ou então, nós nos colocamos dizendo o seguinte, não são apenas os nossos filhos, mas são os filhos dos meus amigos, são aquelas crianças que andam por aí nesse bairro, essas crianças precisam de pais e de mães, lá no GR que a gente se reúne, um é pai, é mãe, é tio, é primo, uma grande família chamada igreja, onde na intercessão dos relacionamentos existe a bênção do Senhor, e ali o ambiente é saudável para que vida de Jesus nasça no nosso GR. E lá dentro do GR eles encontrem a Jesus, porque a família se apresentou lá. E nós começamos a olhar além da nossa casa. Eu preciso honrar o nosso pastor agora. Você já tem visto isso? É, isso aparece dentro dessa comunidade. Mas ontem eu ganhei um ingresso para assistir um jogo do Fortaleza na intenção de eu começar a torcer para Fortaleza, mas vai ser difícil, eles ganharam de 3 a 0 ontem, e eu, o máximo que eu fiz foi simpatizar, é, porque eu torço para um time chamado Paraná Clube, vocês vão ouvir falar muito desse time ainda, muito, ano que vem Champions, vocês vão ver lá, lá o final do ano lá contra Liverpool, sei lá o quê, e eu fui lá, e eu fui com o meu filho, e lá na frente, na minha frente, os meninos de Deus, aquele ministério que trabalha com crianças ah, em situação de risco, e a pessoa que cuidava, membro dessa igreja, dando o seu tempo voluntário lá, não sei se ela está aqui agora, mas sendo uma mãe para aquelas crianças, tirando um pouquinho do seu tempo e dos seus filhos, para dizer, eu posso ser mãe dos meus filhos, mas eu posso ser mãe de outras crianças também, porque Deus vai me sustentar, e eu posso ser, porque Deus vai cuidar de mim, mas daí eu, eu olhei aqui, quando eu olhei para a esquerda, mais uma vez o pastor Armando, com aqueles dois meninos que ele adotou, que você vê com eles para cima e para baixo, e eles estavam lá vibrando, com os gols do Fortaleza, e o pastor Armando tirava a foto, e, e compra, é, não tinha nada saudável lá para eles, não sei o que, que ele deu, se foi água, né? É cuidando deles lá, e sabe o que eu pensei? pastor Armando não precisava fazer isso, e ele não faz isso como pastor, ele faz isso porque ele é um discípulo de Jesus, que está querendo multiplicar o que Deus fez nele, através dele, e olha, ele já tem duas filhas lindas que servem ao Senhor Jesus, bem casadas com homens de Deus, agora ele curte os netos, e sabe o que Deus falou? E a honra e a glória sejam dadas ao Senhor, mas isso me impactou, tem espaço para mais gente ainda, tem espaço para mais gente, às vezes a gente acha e a gente vive, queridos, tentando cuidar da nossa família como se fosse uma fortaleza, com medo da ideologia de gênero, com medo do assalto, com medo. E olha, isso tudo é agenda de oração, sim. Mas, irmãos, cuidado para não transformar a nossa casa num lugar de medo, de pânico. Porque eu creio que a mesma palavra que Jesus falou para Pedro, dizendo que sobre as portas, as portas do inferno do inferno não prevalecerão sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a tua família. Por isso vai. Vai em missão. Vai debaixo da unção. Vai cuidar de gente. Abre espaço. Quando chegar no GR, dá espaço. Vem para cá, vai para lá. O que o pastor Armando faz chama-se apadrinhamento afetivo. Nem sei se ele conhece esse termo técnico. Mas é quando você pega uma criança e passa um final de semana com ela. E talvez você não vai conseguir educar essa criança mas pelo menos naquele final de semana ela vai poder dizer, eu vi Jesus, eu andei com Jesus, eu sou amada de Deus, eu sei o que é o amor de Deus, alguém me ama? Alguém me ama? E sabe o que acontece? Nasce de novo, porque a vida vem do Senhor, passa por mim, a geração da vida, e as mães nos ensinam nisso, não é isso que o pastor Armando ensinou na semana passada? Que tudo que nós recebemos é de Deus? Para que nós sejamos mordomos? A sua família não é sua. A sua família não é sua. A sua família é de Deus. Sob os seus cuidados. E você vai ter que prestar conta um dia do que você fez ali. E eu quero que nessa, nessa noite você possa dizer, Senhor. A minha família e a minha igreja estão à disposição do Senhor. E o Senhor vai cuidar da gente, o Senhor vai abençoar a gente, mas nós vamos conquistar e vamos gerar muitas vidas através do testemunho. Quem é gerado na sua casa? Eu sou fruto da oração da minha mãe. Meu pai, filho de pastor, aos seus 12 anos ele perde o seu pai, quer dizer, o meu avô, e fica fora da igreja durante... 40 anos ou mais, e a minha mãe então assume o sacerdócio da casa, e ela me obrigou a ir na igreja sempre que podia, e meu pai não ia na igreja, mas, ela, mas ele me obrigava a ir na igreja, porque ele lá no fundo sabia que tinha alguma coisa de bom nesse negócio de igreja, seu pai falece, e o meu pai se distancia da igreja, minha mãe ora mais de 40 anos pela conversão do meu pai, Chega um momento onde o meu filho se converte, lá em casa, no almoço de família. Meu avô, meu pai sentado, minha mãe sentada, minha esposa e meu filho. Meu filho vira para o meu pai e fala assim: Vovô, por que, que você nunca vai na igreja? Que pergunta chata, ficou esse silêncio assim, ó. ficou esse silêncio. E ele, né, ficou de uma enrolada, ele era muito piadista, né, e tal. Na outra semana ele foi na igreja e de vez em quando ele aparecia em Natal, Páscoa, seja o que for, e a minha mãe orando por ele, joelho no chão, uma mulher de poucas palavras, que gostava de entrar muda e sair calada, mas eu já havia me convertido, minha irmã já havia se convertido, meus filhos já haviam se convertido, faltava meu pai ainda, eu casado, chegou um retiro como esse do ser novo, que acontece aqui muito parecido, o meu sogro, a família de Deus, a família da fé, a família da igreja, a família biológica, o meu sogro paga para o meu pai ir, porque meu pai era muito né, mão de vaca, e daí ele fala: está pago Osmar, meu pai chamava Osmar também, e daí meu pai, então tá bom, eu vou, quando eu ligo para o meu pai, na sexta-feira do retiro, ele fala, eu não vou mais, desisti, e daí eu digo, pai, eu estou passando aí às seis da tarde, você vai sim? Tanta gente conspirando para que uma vida nascesse, uma vida nascesse, naquele final de semana ele foi na sexta-feira no retiro no sábado, de manhã de tarde, à noite ele entregou a vida para Jesus com 60 anos de idade mais de 40 anos longe <risos> sabe quem gerou vida na vida do meu pai? a minha mãe eu, minha irmã, minha esposa meu filho, minha filha e ele ficou cercado, ele falou só sobrou eu, tem que ir junto também e ele se converteu e entregou a vida a Jesus. Com 63 anos ele teve um câncer. Faleceu com 64 anos. E hoje está me esperando lá na glória. Então lá vem logo que uma hora eu vou estar lá com ele. Vida que gera vida. Vida que gera vida e multiplica e multiplica. Mais último, mas não menos importante. Crescimento. Ah, ambiente da graça ambiente das segundas chances e do perdão lugar de vida de Jesus nascendo na vida das pessoas através da minha vida passando por mim e por último lugar de crescimento 1 Coríntios 13 verso 11 diz assim quando eu era menino eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino mas quando eu me tornei homem deixei para trás as coisas de menino a mãe celebra as fases do crescimento dos seus filhos. E se alegra quando o filho, ele ah, enxerga pela primeira vez a fase oral, coloca a mão na boca. Depois começa então a acompanhar com os olhinhos. Não é isso? E depois fala a primeira palavra, como eu já disse, que é papai. Mas ela vibra. Ela vibra quando deixa a fralda. É bom demais, né? é? celebra, faz uma festa, deixa uma fralda, daí vai crescendo os primeiros passinhos, e vai então amadurecendo, amadurecendo, quando o menino arranja a primeira namorada, ela não celebra tanto, ela fica ali meio entre a celebração e a angústia, mas o meu filho está crescendo, ele está amadurecendo, e toda mãe quer ver o um filho se emancipando, é natural que, depois que cresçamos e que amadureçamos, nós nos tornemos independentes ou interdependentes da nossa casa, e toda família deve gerar outra família. Eu gosto muito do exemplo da mãe de Moisés, que chegou no momento, ela pega o seu bebezinho Moisés, bota num cestinho, enche de piche, e coloca no rio, e diz assim: agora Moisés, vai ser o príncipe do Egito, porque Deus tem um plano para você ela acompanha e vai acompanhando o resto da vida mas a mãe ela sabe que ela cria o filho para, os, para o mundo não o mundo do pecado da sociedade mas cria para a vida não cria para ficar eternamente debaixo da sua asa cria para que se emancipe cria não para ficar eternamente dependente com 25, 30, 35, 40 anos morando em casa se não for uma necessidade especial, é natural que ele e ela desenvolvam a sua outra família e a madureça. Boas famílias lançam seus filhos para fora do ninho, para crescerem e continuarem a cumprir as suas missões nas suas próprias casas. Deus, da mesma maneira, quer ver os pequenos crescendo. Honestamente, eu gostaria de, nessa noite... Tem um momento assim de oração, pedindo que o Senhor nos dê a responsabilidade de gerarmos a próxima geração, e darmos espaço para que os nossos filhos e netos possam encontrar na igreja lugar de crescimento. Queridos, honestamente, nesse espaço aberto aqui, você está vendo esse, as crianças correndo aqui? Estão percebendo? Sabe o que eu chamo isso? Eu chamo isso de barulho do céu, porque a Bíblia diz que é do reino dos reino de Deus é deles, eu prefiro eles aqui, correndo, felizes e amando a igreja, eu nessa idade eu não tinha muito apego com Bíblia, mas eu amava estar lá, eu queria estar lá porque eu tinha amiguinho lá, eu amava estar lá porque a professora ela cuidava uma história, contava uma história legal de Davi e Golias, e eu prefiro essa criançada correndo para lá e para cá, porque mais cedo ou mais tarde a graça do Senhor vai alcançá-los. Isso não é barulho, isso é som do céu. Isso é bênção de Deus. se trabalhar tem limite, daí vamos conversar. Mas eu prefiro olhar isso com a graça. E o que eu me lembro, é que lá pelos meus oito para nove anos, eu comecei a aprender a tocar violão. E num culto me colocaram para tocar três notinhas e eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu peguei o violão e toquei três notinhas no culto, naquele dia eu falei, eu sou importante na igreja, e eu fui para casa achando que eu era um avivalista, e eu lembro a primeira vez que me deram a chance de pregar, ou de dar uma palavra, e as próximas gerações foram sendo encontradas dentro da igreja, igreja deve ser um local aonde as pessoas crescem e amadurecem espiritualmente. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido um evangelho infantilizado ou imaturo. Pessoas que vêm para as igrejas e continuam fazendo sempre as mesmas orações. Mas Deus quer que nós vejamos discípulos amadurecidos no evangelho e nas práticas espirituais. Você é um adulto na fé? Ou você ainda é uma criança. Ou você ainda é imaturo. Essa aqui deve ser uma igreja onde nós buscamos crescer. Sabe como é que você identifica alguém que amadureceu espiritualmente? Um dos termômetros é o jeito que ela ora. A oração ela entrega muito, né? Você já viu um novo convertido orando? É lindo, né? Fala meio de qualquer jeito, né? Fala assim, eu lembro uma menina que chamava Deus de cara. Tu é o cara. E aquilo não era desrespeitoso porque era o jeitinho que ela tinha para expressar o carinho. E se você pergunta para uma criança, eu lembro de uma, de uma pesquisa com crianças, quem Deus é para você? E uma das crianças disse assim, Deus para mim? Ah, Deus é gordo. Como assim Deus é gordo? Não, eu quero dizer que Ele é fofinho. A criança ela tem essa pureza de enxergar Deus de uma maneira tão especial, tão específica. Mas com o passar do tempo, as nossas orações precisam amadurecer. E não existe oração errada. Errado é não orar. Não existe oração errada. Errado é não orar. Mas existem orações infantis. Existem orações infantilizadas. Do tipo, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, os meus problemas, os meus problemas, os meus problemas. Eu venho na igreja e só falo dos meus problemas. Eu só falo, eu, 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 eu. Tem uma música linda que diz assim, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Linda essa música. Mas não dá para cantar essa música o resto da vida, concorda comigo gente? Remove a minha pedra, remove a minha pedra. Uma hora você vai dizer, Senhor, eis-me aqui para remover a pedra dos outros até porque no texto de Jesus e Lázaro, Jesus fala assim, vai lá e tira a pedra para o Lázaro sair, então crentes maduros espiritualmente, não apenas oram, eu, eu, eu me abençoa, e tem o seu lugar, mas começam a levantar as mãos e dizer aqui, Deus não abençoa apenas a minha família, mas usa a minha família para transformar outras famílias, Deus não apenas abençoa a minha igreja, mas usa a minha igreja para abençoar outras igrejas, essa cidade... Queridos, não existe igreja perfeita, se você está nessa crise de procurar a igreja, para com isso, porque não existe, e se você achar a igreja perfeita, não vá para lá, porque você vai estragar, porque o problema está na gente queridos… Então antes de ficar botando defeito, porque não sei o quê, conserta essa igreja, porque, não, porque teve goteira. Gente, isso aqui está sendo feito, está sendo uma bênção, Deus está agindo, glória a Deus. Deus, usa essa igreja, muda a tua oração infantilizada, numa oração de dizer, Deus, não apenas protege os meus filhos do mal, mas usa os meus filhos como profeta entre as nações. Use os meus filhos para serem agentes de transformação lá na escola deles. Você já percebeu que às vezes a gente ora assim, Deus, que ele não, não fume maconha. Amém. Que ele não fume maconha. Mas que eles ensinem os outros meninos a não fumar maconha. Que eles sejam um agente de transformação. Mas isso eles só aprendem quando nós nos posicionamos e dizemos, Deus, nós queremos crescer. Não dá para ficar cantando a vida inteira, me abençoa, muda a minha vida. Eu tenho muito medo de estarmos criando uma geração de cristãos eternamente imaturos. Um cantor atual transformou um lindo hino que dizia, Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E trocou essa parte de guardar o meu tesouro até o dia final por me dar infinitamente mais, 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 não existe oração errada, mas existe oração infantilizada, quando a gente diz assim, eu já amadureci, eu já cresci, agora eu quero ver gente crescendo, eu quero ver mais gente, e eu vou fazer parte da igreja, que ao invés de falar, colocar defeito e ver problema, começa a transformar pessoas e trazer pessoas para serem transformadas pela glória do Senhor o Senhor pode contar com você, o Senhor pode contar com o seu GR, o Senhor pode contar com a sua vida, igreja e família, é o lugar onde nos responsabilizamos pela próxima geração, para que errem sob nossa supervisão, para que assumam um dia o cajado, e nos deem netos biológicos, mas nos deem netos espirituais, você tem filho na fé? Você tem neto na fé, você tem bisneto na fé. No reino de Deus, a família de Deus se multiplica biologicamente e espiritualmente. Esse mundo precisa de mães, esse mundo precisa de mulheres, que têm um ambiente da graça, da vida e do crescimento, mas esse mundo precisa de pais, precisa de tios, de tias, de irmãos, de filhos. Eu cheguei nessa igreja três meses atrás, eu perdi a minha mãe, e logo em seguida eu comecei a receber abraços. Teve uma irmã que se ofereceu para trocar a minha camisa, e que já, mulheres que já me deram ah, presentes, e que estão me tratando como mães. E não é isso que Paulo diz para Timóteo? Trate os mais velhos como seus pais, os mais novos como seus filhos, e da mesma idade como irmãos. Sabe o que ele está dizendo? Esse ambiente é um ambiente familiar. Eu queria terminar fazendo um desafio. Assim como no CR, a gente se apresenta assim: Boa noite, família. E daí vocês respondem Boa noite, porque essa aqui é uma grande família, não é não, gente? Olha para o lado, olha para o lado, cheio de defeito. Olha só, olha só quanto defeito. Agora dá, dá um sorriso, olha para o lado, dá um sorriso, cheio da graça do Senhor cheio da graça do Senhor fala assim a minha família é uma benção a minha igreja é uma benção tá fraco, a minha família é uma benção a minha igreja é uma benção você quer que Deus use a sua família a sua igreja para transformar essa cidade e outras famílias, fica de pé nós vamos orar, fica de pé Mamãe, levanta mais uma vez a sua mão. Levanta mais uma vez a sua mão. Eu quero te convidar a você chegar junto e encostar nessa mamãe aí. Não quero ver nenhuma mamãe sem um abraço agora. Sem um abraço agora. Nenhuma mamãe sem abraço. Segura nela que nós vamos orar agora por ela, com ela. Segura nela sim, segura. O Iriano já grudou ali, né Iriano? O pessoal do Radical está aqui hoje para esse momento profético sabe o que a gente vai fazer? a gente vai fazer assim, olha a gente vai orar para Deus abençoá-la mas na hora que você está segurando a mamãe, você pensa assim, Deus me abençoa que essa unção que está sobre a minha mãe pegue em mim passa, Senhor, passa em mim, gruda em mim que esse negócio de perdoar eu aprenda com ela que esse negócio da segunda chance, terceira chance, quarta chance eu aprenda com ela, cola nela assim, olha esse negócio de ter filho Eu não sei o que é ter filho Mas eu posso gerar filho na fé Então passa, passa em mim, Senhor Passa para mim E quando você ora por ela Ela vai estar tá ministrando na sua vida Com o exemplo que ela é Mulheres e mães Fortaleza precisa de mulheres Segundo o coração de Deus Mães segundo o coração de Deus Família segundo o coração de Deus Homens, sejam um pouco mais mães, viu homens Mais amorosos, mais graciosos Mais sensíveis, viu Homem também tem o coração, né? Mais sensíveis as pessoas. Obrigado, viu, mulheres. Muito obrigado. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Toda honra e toda glória estão dadas ao Senhor pela vida de vocês. Eu falo com muito temor e tremor a preciosidade que vocês são. Pai, muito obrigado, Deus. Por família. Obrigado porque lá em Gênesis 2 O Senhor te fundou uma família E lá no Novo Testamento O Senhor fundou uma igreja E a igreja é a extensão da família A família é a extensão da igreja e nós dizemos hoje à noite Aqui se encontram famílias e igreja Igreja e famílias Tudo numa coisa só Junto e misturado Dizendo a poder e a bênção Nesse ajuntamento A unção A presença do teu Espírito Santo Deus, eu quero pedir um são de multiplicação, Pai. Que a gente comece a gerar Cristo na vida da nossa família. Começando dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Mas passando pelos nossos sobrinhos, primos, netos. Os filhos dos nossos amigos, os filhos das pessoas que estão no GR. Os filhos dos nossos vizinhos, os, os filhos desse bairro. Os filhos do Patativa da Saré. Deus nos dá filhos espirituais, Deus. Gente que vai se converter depois dos 40, 50 anos, como meu pai, e se tornaram então filhos na fé. Deus, eu quero pedir que nesse momento tão especial, tão tão simples, mas ao mesmo tempo tão espiritual, tão grandioso. O Senhor passe com o teu espírito aqui enchendo da tua presença, Pai. E a gente saia daqui encharcado encharcado de poder, para que não sejamos simplesmente uma redoma e uma fortaleza, em que o mundo não vai entrar, em que as brechas não vão entrar, em que o mundo não vai encontrar espaço dentro da nossa casa e da nossa igreja, mas nós sejamos também um exército, e as portas do inferno não prevaleçam sobre a vida dos nossos filhos, e os meus filhos me sucederão, e os meus filhos me superarão e a próxima geração da igreja será melhor do que essa será maior do que essa e nós nos alegraremos quando estivermos para pendurar as nossas chuteiras e dizemos vão filhos agora é com vocês Deus eu oro lá em casa mas eu oro pelo GF Eu oro por aqueles que estão ao nosso redor E que receberão de nós a vida de Jesus Deus, se tem alguém aqui sendo lembrado de perdão na família E que não quer acabar os seus dias brigado com parente Que não quer acabar os seus dias brigado com membro da igreja Mas que nessa noite, antes de acabar o dia das mães Mande um WhatsApp para alguém dizendo, vamos conversar, vamos tomar um café. Deus nos ensina a abrir mão para ganhar pessoas. Porque vai chegar o dia em que nada disso vai valer a pena. Mas a gente quer ser o lugar onde gera vida, onde existe entendimento, onde há unidade, não separação. Deus, esse é o lugar da unidade, não da divisão, Deus. Deus, eu quero terminar esse tempo pedindo a bênção do Senhor a bênção para multiplicar a bênção que o amor de Deus nosso Pai que a graça salvadora de Jesus que a consolação e que a companhia inestimável do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja as nossas famílias e todas as igrejas de Cristo reunidas sobre a face da terra desde agora e para todos sempre amém, amém e amém, amém amém, amém amém